0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui Cette histoire est celle d'une barrière qui s'incline pour se transformer en bouclier d'amour. Il est des moments dans la vie où l'on se trouve impuissant, paralysé, face à ce qui échappe à notre logique, à notre façon de fonctionner. Alors, comment agir avec justesse dans l'épisode de cette semaine, Marie Robert, que vous connaissez peut-être par son compte Instagram « Philosophie et sexy », nous raconte un moment auquel elle a assisté. Un élan de vie tellement puissant qu'il a balayé sur son passage la grisaille du monde. S'il est parfois difficile d'avoir confiance en notre prochain, les histoires comme celles que Marie va nous raconter ont le pouvoir de nous réconcilier avec l'humanité tout entière. Et comme toujours, ce sont les enfants qui nous montrent la voie. Bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour Chloé. <rire> je suis absolument ravie et aux anges de t'accueillir dans le podcast, mais oui, merci du fond du cœur d'être ici. Merci euh, Je suis ton travail depuis euh, bah, le début d'Instagram, je crois. Enfin, je pense que je suis arrivée assez rapidement <rire> dans la boucle. Et, euh, et c'est drôle parce qu'en préparant cet épisode, je me disais « Ah, oh, c'est ça va peut-être être un petit peu plus intime que ce, ce dont tu as l'habitude. Puis après, je me suis dit, mais non, pas du tout, parce que <rire> tout ton travail est déjà très intime. Donc, c'est donc juste dans la continuité, une nouvelle facette de Marie-Robert. Et à ce sujet, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît
1: mais avec grand plaisir. Alors, c'est effectivement, c'est toujours un peu délicat de se présenter, euh, d'autant plus quand on a différentes casquettes comme moi et d'autant plus que une présentation, c'est toujours un choix euh, narratif. Donc, je dirais effectivement que je m'appelle Marie-Robert, que je suis euh, une transmetteuse, au sens très, très large du terme, puisque le fil conducteur de toutes mes activités, c'est vraiment l'enjeu de la transmission. D'abord la transmission à travers le professorat, puisque moi je suis professeure de philosophie, je l'ai été à la fac, je l'ai été au lycée, je l'ai été dans des ateliers philo, j'ai eu des élèves de 3 ans à 23 ans. Ma deuxième casquette, c'est créatrice d'écoles, d'école Montessori. J'en ai une à Marseille, une à Paris, une à Clichy. Alors évidemment, c'est aussi de la transmission, mais avec une perception un peu différente, puisqu'il s'agit vraiment de, de se dire de penser ces écoles comme des laboratoires pédagogiques. Quels outils on a envie de donner aux enfants de demain. Donc il y a cette dimension qui est, qui est presque très responsabilisante, mais aussi une dimension entrepreneuriale parce qu'il faut aussi euh, guider des équipes, les épauler, créer vraiment des écosystèmes qui fonctionnent. Il ne s'agit pas juste de dire je crée une école, crée une école, tu crées un monde en fait. Donc c'est voilà une, une une aventure très globale. Et puis, je dirais que la dernière casquette, c'est une transmission euh, qui est plus de remettre euh, de la philosophie pratique dans toutes nos sphères. Donc, aussi bien sur Instagram, euh, j'écris un post tous les matins, euh, voilà un partage euh, tous les matins, que dans des podcasts, que dans des livres. Et je vais bientôt publier mon quatrième livre. Et en fait, ça paraît un peu éclaté, un peu je fais 20 milliards de trucs, mais en fait, le, le, le nerf... Non, <rire> Et transmettre, transmettre, transmettre. <rire> et donc
0: aujourd'hui, bah, tu vas nous transmettre euh, une histoire qui t'est arrivée, que tu appellerais miracle. Parce que dans ce podcast, on parle de miracle. Il s'agit de leur donner une vie, ou en tout cas peut-être une seconde vie. Et dans ce but, j'aimerais qu'on constitue toutes les deux euh, l'acte de naissance de ton miracle. Et donc, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire
1: où et quand miracle s'est produit Alors, je peux tout à fait le dire puisqu'il s'est produit au Château de la Busine, oh <rire> à côté de Marseille, euh, le, le château cher à, à Marcel Pagnol, en 2017. Château de la Busine en 2017, et donc qui étais-tu avant que ce miracle ne se produise alors, justement, euh, comme je venais de me présenter à l'instant, la transmission a toujours euh, été très présente dans ma vie. Euh, J'étais euh, même toute petite, bien avant de travailler, j'avais besoin de transmettre, euh, besoin... Dès que j'apprenais un truc, j'avais besoin de le raconter à ma, à, ma, à ma famille, à mes parents et mon frère. Ça a toujours été très présent. Mais j'avais... Euh, la, la, la sensation d'être euh, quelqu'un euh, d'un petit peu, alors le mot est un peu galvaudé, mais euh, comment dire, d'un petit peu différent, d'un petit peu atypique, d'avoir un fonctionnement dans ma tête qui était quand même un peu particulier. Je me suis toujours sentie euh, en décalage, euh, mais, mais pas, on, on est tous singuliers, c'est pas genre moi je suis particulièrement mmh. singulière, mais en tout cas c'était ce vécu-là. Et donc, euh, effectivement, j'ai, voilà, j'ai eu une scolarité euh, qui était plutôt euh, bonne, euh, plutôt réussie. Je suis arrivée en fac de philo. J'étais éblouie par la matière, mais je me sentais euh toujours un peu déconnectée, en fait, des autres. J'avais l'impression... Euh, alors, j'ai la totale, hein, du syndrome de l'imposteur, euh, manque <rire> de confiance. Moi, je coche l'intégralité des cases. <rire> Donc, euh, j'avais l'impression que rien ne serait... Euh, comment dire euh, Oui, de, de, que rien ne serait jamais assez, en fait. Qu'il fallait vraiment que je mobilise plus... Et surtout, j'avais, et, et, et ça va être important pour notre histoire du jour, la sensation de me poser tout le temps la question de, bah, ce que je fais, je le fais avec conviction. J'adorais mes études, hein, J'avais pas de problème mm -hmm. avec elles. J'adorais. Je, je trouvais ça, je trouvais que la philosophie était une matière, mais éblouissante. Mais je me disais, comment je vais réussir à le connecter à une réalité? Comment le monde dans lequel je suis, en fait, j'avais l'impression que tout était un peu, comment te dire, que tout était un petit peu, tout était décalé. Moi, je me sentais en décalage avec le monde dans, le, dans lequel j'étais et je sentais que mes études étaient en décalage avec la réalité. Ouais, ouais, je <rire> Donc, j'avais l'impression que tout était un peu... <rire> décalage sur décalage. Bon. Exactement. Peut-être que ça tombe juste. <rire> et donc, j'étais un peu cette personne qui... Euh comment dire et, et euh, j'ai toujours été joyeuse j'ai toujours été enthousiaste mais je crois que au fond j'avais euh, oui une déjà une angoisse existentielle mais une angoisse qui était renforcée par cette idée de oh, oh là là mais mais la vie passe vite euh, les, on a une enveloppe de temps qu'il faut habiter qui est quand même très courte et moi j'ai l'impression que je patauge en fait entre tous ces, entre tous ces décalages donc voilà mmh. la personne à peu près euh, que j'étais. <rire>
0: D'accord, d'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que tu faisais en 2017 au, au château de la Buzine Comment tu t'es retrouvée là, ce, ce jour particulier d'ailleurs euh, Oui, c'était à quelle, à quelle
1: époque de l'année eh ben, Je, je, je m'en souviens parfaitement parce que c'était au mois de mars, je dirais aux alentours du 20 mars. Je suis un peu moins bonne dans les chiffres et il faisait très beau, c'était très ensoleillé.
0: D'accord.
1: Voilà. Mais bon, donc pour te raconter le contexte, en fait, je me suis retrouvée au château de la Busine parce que j'étais dans une sortie scolaire. C'était une des toutes premières sorties scolaires que j'organisais en tant que directrice d'école. Donc, en fait, pour moi, c'était un moment déjà assez symbolique parce que, justement, euh, après avoir euh, senti tous ces décalages euh, au autour de moi, après avoir enseigné la philo à, à la fac, et j'ai essayé, tu sais, de, de jouer le jeu, de jouer ouais, le ouais. jeu. Ouais. Bon, j'ai tout compris, les gars, je suis là, regardez, je, je peux donner un cours magistral. Et en fait, au bout de quelques années... Euh, je me suis retrouvée un peu, euh, comment dire, pas, pas dans, j'adorais toujours transmettre, mais je me disais, mais c'est un peu insensé, j'ai face à moi des élèves, je pourrais leur raconter n'importe quoi, en fait. Il, ouais. il serait, je, tu sais, dans le système français, c'est très hiérarchisé, le prof est sur son estrade, les élèves sont oui. en décalage. Et du coup, au bout de quelques années à la fac, je, je suis partie, et je suis partie et c'est peut-être le début d'ailleurs <rire> d'un miracle, c'est toujours un départ, c'est toujours compliqué les départs. La même année, je suis j'ai quitté la fac et je me suis séparée de la personne avec qui j'étais depuis 12 ans. Waouh, ouais ouais. Sans rien d'autre, c'est-à-dire sans boulot en perspective, sans vraiment le Et là ça a été euh, pour le coup tout ce sentiment de décalage, toute cette angoisse, toute cette impression mais complètement retombée dessus. C'est-à-dire que je me suis retrouvée prise dans une forme de, de néant de « mais, mmh. mais, mais qu'est-ce que je vais faire ?» avec des, des ouragans émotionnels, vraiment euh, de l'ordre de l'ouragan. Et puis, euh, première étape justement pour nous emmener au château de la Buzine, et puis, euh, j'ai démissionné et je me suis séparée euh, voilà, à la fin d'une année scolaire. Moi, je parle encore en année scolaire, je suis professeur, les années, les années
0: Puis moi, je me sépare à la fin de l'année. Hein,
1: moi, va je vais jusqu'à vous. <rire> on rêve jusqu'au bout des années scolaires. Et donc, euh, l'été, euh, je me retrouve en fait euh, le 15 août. Euh, à l'époque, j'avais un Blackberry et je consulte mes mails et je reçois un drôle de message de quelqu'un qui me propose une, une offre d'emploi dans un lycée Montessori. Je savais même pas que ça existait. Euh, ah ouais. Je j'avais je, euh, jamais enseigné au lycée. On était le 15 août, la rentrée est au mois de septembre. Et donc, un peu dingue. En plus, je, je vivais à Paris, c'était dans le 78, à côté de, juste à côté de Versailles, donc le truc était vraiment particulièrement confus, mais pour une raison que je n'explique pas. Vraiment, j'étais j'étais en Croatie avec mon frère et mes parents, pas très en forme, pour une raison que je n'explique pas. Je réponds à ce mail. Wow. Et vraiment rien ne me prédestinait en fait à à, à y répondre. Donc j'y réponds. Et la personne euh, qui s'appelle Sylvie euh, me fixe un rendez-vous téléphonique euh, le lendemain. Elle est au Canada, moi je suis en Croatie. On passe une heure au téléphone et mmh. elle me dit bah ouais non mais super pour moi. Bah, venez dans 15 jours, euh, on va se rencontrer. Ok, je vous confie le poste de prof de français. Donc là. <rire> <rire> bah, c'est un est boulot déjà On est... donc déjà j'ai un boulot un boulot que j'exerce pas parce que bon ok certes j'ai enseigné de la philo de la littérature certes je... mais quand même bon ouais, ouais, ouais. et donc là je me retrouve le 2 septembre dans, euh, à prendre mon métro, une heure et quart de transport, l'enfer, parce que j'ai pas le permis. Donc, l'enfer pour arriver jusqu'à jusqu jusqu ce lycée. Je me retrouve à faire tout un trajet épique parce que mon GPS ne capte pas. Je ne sais pas où je suis. Donc, je, je gère <rire> pour retrouver l'endroit. J'arrive dans cet établissement. Je m'étais un peu habillée, un peu premier jour de rentrée scolaire. Donc, un peu BCBG, petit talon. Je suis à la campagne, et c'est complètement hors de propos. Oui. Et donc, je me retrouve là, et là, complètement insensée, ma première image est de cette fameuse Sylvie avec un lapin dans les bras. Waouh Et qui me dit, oui, la classe est au bout du couloir. Ok Donc là... Ah. Il faut quand même imaginer que j'enseignais à la fac à Paris 5 dans un amphi où tu arrives ouais, ouais, ouais. et tu es un <rire> peu genre tu es Madonna. Tu arrives, t'as 180 élèves, t'écoutes religieusement, et là, tu arrives au milieu de nulle part, avec un lapin, t'as pas signé de contrat, t'as... Bon, un autre monde. Et je rentre dans une classe, moi qui voulais de l'action et qui voulait être confrontée, j'ai vraiment appelé l'univers, quoi. Tu vois, j'ai l'impression vraiment... OK, j'étais en plein dedans. Et donc, je me retrouve face à une classe d'adolescents, euh, un peu, euh, comment dire, des ados euh, qui, euh, pour le coup, étaient plutôt en rupture, parce que Montessori, c'est très pensé pour les 3-6, c'est très pensé pour les 6-12, mais pour les plus grands, c'est un peu plus hésitant. Et donc, je me retrouve dans cette fameuse classe euh, d'adolescents, et, et c'est vraiment, euh, t'es dans l'arène, quoi, parce qu'en fait, ils sont là, mmh. et en fait, bah, vas-y. Et là, tout d'un mmh. coup je me suis rendu compte que, justement, moi qui m'étais toujours sentie en, en, un peu en décalage et qui, peut-être inconsciemment, l'attribuait aux autres ce décalage, je me suis dit bah « vas-y, Marie, là, vas-y, montre-toi, tu vois, vas-y, ouais, donne ouais. de toi !» Parce que l'intérêt des adolescents, c'est aussi qu'ils te confrontent, en fait. Ils vont pile dans la faille, ils vont pile à l'endroit où ça démange ouais. un peu, où ça gratte un peu. Donc, je me retrouve et là, le premier cours, mais un, complètement insensé, je me fais pas mal bousculer et, 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 et en fait, je reprends mon métro, euh, mon, enfin mon train, mon bus, mon train, mon métro <rire> à la fin de la journée. Et là, je me souviens très bien d'avoir appelé mon frère dans le bus du retour et de lui dire « bah c'est génial, j'ai pas signé de contrat, j'y retournerai pas <rire> ». Non, ça commence comme ça, mais on va arriver au château de la visine. Hein, mais ça commence comme ça. Et puis, encore <rire> une fois, exactement comme pourquoi j'ai répondu, et c'est là où c'est intéressant, parce que je crois qu'il y a une capacité à, à écouter des, des forces souterraines, en fait, tu vois, qui viennent, on ne ben ouais. pas où. En fait, je me dis, le lendemain, je me dis, mais j'étais poussée par le, le, la nécessité d'y retourner. Alors même que rien sur le papier, tu vois, me... J'étais pas assez ouais. préparée. J'étais pas assez hyper loin. Rien ne me tenait. Rationnellement, rien ne me tenait. Oui, mais dans ta vie non plus. Voilà. <rire> Donc bon, au final, euh... <rire> à quoi bon? Exactement. C'était tout à fait ça. Ouais. Donc à quoi bon? J'y retourne. Et en fait, euh, j'ai passé une année extraordinaire où il fallait tout mettre en place, en fait. Donc là, tout d'un coup, je me suis, mais, mais plonger à corps perdu dans des ateliers pédagogiques, créer des supports, inventer des trucs dans tous les sens. Donc mmh. année exceptionnelle. Et à la fin de cette année-là, euh, après avoir vraiment euh, pris une toute autre dimension, en fait, j'avais l'impression, tu vois, de faire mes premiers pas dans le métier de l'enseignement, en fait. Mmh. Vraiment... Même si tu avais déjà enseigné oui, à la fac en tant que Madonna. <rire> Non, mais totalement. J'avais l'impression de reprendre à vraiment au, au tout début, avec toute la modestie que ça suppose, d'être mmh. confrontée à des ados. Et donc, au bout d'un an, j'ai absolument euh, adoré, j'ai continué, je suis devenue directrice pédagogique de l'établissement. Et surtout, j'ai rencontré euh, le fils de Sylvie, <rire> qui, oui. accessoirement, euh, est devenu... Euh, <rire> euh, D'abord, on a commencé à travailler ensemble, et en plus, c'est devenu mon compagnon. C'est ah. bien fait de venir dans le 78. Ah ouais, les forces souterraines quand même, elles sont dingue. puissantes. Complètement. Et Alors. au tout début de notre histoire, où on n'était pas encore ensemble, il me dit, bah, euh, voilà, il euh, y a un endroit en France où il n'y a pas d'école, c'est Marseille. Où il n'y a pas d'école Montessori, il y en avait mmh. une mais qui était toute petite, c'est Marseille. Et donc on commence, mais pareil, quand je te dis, euh, tout se met en place d'une manière tellement pas rationnel, c'est que on se dit, ah oh bah ouais, Marseille, trop cool, on n'est pas marseillenne, il y a un îlot. <rire> on connaissait... Moi, j'étais allée en vacances, tu vois. Ouais, ça. Allez c'est vas-y. À la conquête de
0: Marseille. Vas-y,
1: Marseille, une ville simple, en plus. Ouais. <rire> Évidente. Une ville limpide dans ses codes. Et donc, là... On se lance dans, dans cette histoire de Marseille. Euh, on commence à, à visiter, on visite des locaux, et puis je crois le deuxième qu'on visite, qui était une ancienne salle de jeu pour enfants. On se dit bah allez Banco quoi, c'est là. Et donc en fait, ce qui est drôle, c'est la cette sensation d'être projeté dans la réalité. Et en fait, au fur et à mesure qu'on faisait des trucs absurdes de toute cette aventure qui me semblait absurde, eh bien j'avais l'impression que ce décalage se réduisait un peu, tu vois. Wow, C'est ouais, ça ouais. qui est troublant. C'est que pourtant, c'était vraiment pas censé, mais tout ce décalage, tout d'un coup, je me posais moins la question. J'avais moins de moments de mélancolie, j'avais moins de moments, ouais. tu vois, un peu euh, où, 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 où j'avais cette sensation désagréable de ne pas avoir les pieds tout à fait au bon endroit. Et pourtant, on ouais. faisait vraiment des trucs absurdes parce que peindre 300 mètres carrés tout seul. Oui, mais tu étais dans un monde moins
0: codifié aussi à ce moment-là. Complètement. Tu moins ce miroir euh, en permanence. Euh, c'est de... Ce
1: qui est considéré normal. C'est exactement ça. Et donc, euh, on se met donc à préparer euh, effectivement les locaux. On se met à recruter une équipe. Euh, et, et en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui tout d'un coup s'alignent. Et puis, on se met euh, à faire des rendez-vous. Parce qu'une école Montessori, c'est une école donc privée. Et donc, on se met à faire des rendez-vous pour avoir des, des, des enfants qui s'inscrivent. Et donc, on reçoit chaque famille. Et normalement, les familles, tu vois, tu, tu prends rendez-vous par mail, tout ça. Bon, on les rencontre dans un chantier total. D'ailleurs, je remercie les parents qui nous ont fait confiance à ce moment-là. Il fallait un peu enjamber des sauts de peinture. Vraiment y avait oui. enfin, vraiment. Il faut être wow. un peu
0: visionnaire quand même. Pour... Il faut avoir, faut
1: avoir une grosse... Capacité de projection, tu vois. <rire> Et on est un samedi matin, on est en train de ranger. Alors on a fait une porte ouverte, on est en train de ranger, euh, on n'est plus du tout euh, dans le... Enfin, voilà, euh, on est en... on, on est que tous les deux, quoi. Enfin, tu vois, l'école est fermée, euh, le portail est fermé. <rire> Et là, <rire> surgit un type <rire> qui dit « Ouais, j'ai pas rendez-vous, euh, bonjour, un peu familier ».« Ouais, j'ai pas rendez-vous, euh, bonjour, mais voilà, euh, j'aimerais inscrire mes enfants. » <rire> Le mec arrive dans la salle, <rire> se pose s'assied au bureau. Mais là, <rire> oh, vraiment, ouais. très, 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 très curieux. « Dis bonjour, je m'appelle Reda. Euh, » voilà. Et là, en fait, pareil, ce type a une telle présence que tu trouves... Tout insensé, mal poli, enfin euh, tu vois genre mais fin, ouais, ouais. mais que t'es obligé de le recevoir. Ouais. Parce en ouais, fait, ouais, ils dégage une, une intensité,
0: wow. une énergie.
1: Tu te dis ok, le, je le reçois. Et là, il nous dit euh, voilà, euh, je m'appelle Reda, j'ai euh, je suis papa de jumeaux, euh, Lena et Anis, qui sont nés à cinq mois et demi, qui euh, bah forcément les premiers mois de leur vie ont été euh, compliqués. Et euh, mais euh, voilà, euh, ils vont bien. Euh, Lena euh, va bien. Elle a un petit euh, un petit handicap euh, physique et Anis nice, euh, est autiste. Mais euh, moi, je sais que euh, mon fils, euh, que mes enfants, mais mon fils peut être exceptionnel. Et je sais mmh. qu'il peut tout apprendre. Et je sais qu'il va l'apprendre chez vous. Waouh, incroyable. Et le type te le dit et donc avec une telle conviction. Donc il dit voilà. Expliquez-moi vos conditions. Alors, on va former une AVS et le type te le raconte comme ça. On va former quelqu'un qui va être une accompagnante. Euh, on va euh, lui oh. faire un espace. On va aménager, mais on va faire ça. Et le type te le dit vraiment, genre, euh, genre, ok, tu vois, <rire> tu n'as wow. pas d'espace, en fait, pour, pour dire autre chose, en fait. Ouais, bien sûr. Il te bien le sûr, raconte, en sûr. fait. Wow. Voilà <rire> ce qui va se passer. Je me souviens encore, je, je, on avait fait une porte ouverte, il y avait des trucs, j'avais genre un sac poubelle à côté de moi, toute la scène était... Et le type arrive, te le dit, et il n'y a pas d'espace possible. Voilà comment on va faire. Donc là, on est évidemment un peu surpris. En plus, la question du handicap, c'est une question des enfants à besoins spécifiques. C'est une question à prendre en charge avec... Euh, nous, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire, une école inclusive, mais... Tout d'un coup, tu vois, ça sort de nulle part. Tu es en création d'école, tu t'es pas encore ouais, ouais, pas ouais. rien constitué, tu vois. Et le ouais, type te dit ouais. « Non, mais ça prendra le temps, mais ça ira. » Ok, donc on finit par dire oui, on finit par avancer. On était au mois d'avril, la rentrée était en septembre. Donc, euh, on continue à monter, à recruter, on trouve notre éduc anglophone, parce qu'on a des écoles bilingues, notre éduc francophone, elles sont OK avec le projet, on a les familles, notre école, on la commence complète, on a un super projet pédagogique, et donc, effectivement, euh, on accueille Anis avec euh, son accompagnante. Et en fait, tout de suite, je peux pas t'expliquer, Anis dégageait quelque chose, en fait, comme si... La première fois que je l'ai rencontré, quand il a franchi le portail, il y a déjà un espèce de verrou émotionnel qui s'est débloqué chez moi. C'est-à-dire que c'est difficile à traduire en mots. Il y avait tout d'un coup euh, la juste place, quoi. Tu vois ouais, le ouais. et c'était pas un truc de euh, oh bah c'est bien d'avoir des enfants à besoins spécifiques non c'était pas un truc même mais même pas son autisme en fait j'ai envie de te dire tu vois genre ouais ouais bien okay. sûr bien sûr c'était juste la connexion un à bien, cet enfant ouais. hmm. la juste plage les vues traversées le le la cour ok il il doit il doit être là en fait et en fait on doit tous être là donc déjà euh, très euh, troublant et très fort extrêmement intense. Mmh. Et donc, euh, l'année commence, euh, on met en place, euh, voilà, l'année se passe plutôt bien, euh, on installe tout, c'est difficile un hein, début d'école parce qu'il faut vraiment créer un écosystème, que tout le monde trouve sa place, etc. Mmh.
0: Enfin,
1: on met en place plein de choses, euh, justement, des adaptations pour Anis et tout. Et puis, ça ça roule, quoi. Et, 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 et les choses se mettent en place. Et donc, on finit a décidé de faire une première sortie scolaire qui n'était pas au château de la Musine, mais on s'en rapproche une première sortie scolaire euh, au dans un musée marseillais à côté du vieux port et en fait Anis doit venir mais comme il est autiste il faut que tous les les trajets que tout que tous les moments annexes en fait c'est des moments compliqués et donc, euh, le, en fait, on a un problème de car, le car est en bas, n'arrive pas, donc en fait, il se passe plein de choses, et il ne peut pas faire la sortie scolaire. Et en fait, pendant toute cette sortie, je me dis, ben, on n'a on, on pas réussi un truc, alors les autres sont trop contents, mais ça me renvoie, tu vois, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris si vivement, mais ça me renvoie à ce truc de, de ben, bah, c'est beau la théorie, mais en pratique... Ouais. Tu vois, je me sens pas coordonnée, justement. Je ouais, me dis « Ah bah ouais, 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 mais en fait, à la première sortie, euh, bon. » Donc, petite frustration, etc. Arrive le mois de mars, et on décide de faire une autre sortie, donc au château de la busine Ouais. Et en fait, euh, là, on met tout en place, et moi, je tiens absolument à ce que euh, Anis soit là. Et ok, on prend le car, ça marche, tout marche, tout est fluide, etc. On arrive, et en fait, au château de la busine, l'idée, c'était d'assister à une séance de projection d'un film. On s'apprête à rentrer dans la salle de cinéma, et en fait, donc il y a nous, notre petite équipe, notre petite classe, euh, ils sont une quinzaine, et il y a deux autres classes. Mm -hmm. Et en fait, Anis à nice, a à la particularité que quand il est dans un moment de stress, <rire> il chante « Frère Jacques ». Oh. D'une drôle de manière. <rire> Alors nous, on est hyper habitués. Oui, ouais. Mais, bon, <rire> mais ça peut surprendre. Ça peut un tout petit peu surprendre. Et donc, il se met à chanter Frère Jacques. Et là, les enfants des deux autres écoles commencent à se moquer de lui, à l'imiter, mmh. à se moquer de lui. Et là, je peux pas te dire, je suis mais déchirée intérieurement. C'est-à-dire mmh. que tout d'un coup, je me dis, mais en fait ce monde est tellement insensé et c'est pas un jugement à l'égard des enfants, c'est parce qu'ils sont élevés dans un système Bien où on sûr. se moque d'un enfant qui est, tu vois. Et je suis vraiment déchirée intérieurement. Je suis là, je me dis mais en fait, j'ai je, je, l'impression, tu vois, d'être éparpillée. Et vraiment, j'ai un moment qui est presque un moment de prière, quoi. Tu vois, genre, mais il faut que ce moment s'arrête, faut que la séance commence parce qu'on va pas rester comme ça. En fait, c'est horrible. Je savais pas quoi faire, tu vois. Je pouvais pas leur dire, chut, stop, euh, tu vois. J'allais pas. Oui. Enfin. En fait, il y avait rien que tu pouvais faire pour rester cohérent ouais. avec tes convictions. C'est ça. Parce que sinon, j'allais, j'allais engueuler les autres enfants. n'allais pas, tu pas leur donner des fessées, quoi. Ouais. J'allais pas <rire> leur crier <rire> dessus. Enfin, tu vois. Bah oui. 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 Et là. J'en ai encore des frissons. Les enfants de notre classe, de notre école, se mettent à chanter Frère Jacques oh. hyper fort en chœur et vraiment à reprendre en canon hyper fort. Et pas une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes. Et en fait, j'ai éclaté en sanglots et je me suis dit bah voilà, en fait, enfin, euh, c'est bon quoi. Là, le monde s'est remis en place. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, bah, si on est capable de, de ça, si eux sont capables de ça, alors notre monde il a de l'espoir et, et il y a de l'avenir. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'était un vrai miracle, parce que je l'ai tellement appelé, je voulais tellement que ce moment s'arrête. Et ce moment, pour moi, il était symbolique de, de bien au-delà d'Anis, de tous les gens qui un jour dans leur vie se sont sentis en décalage, en fait. De tous les mmh. gens qui un jour dans leur vie se sont dit j'ai pas ma place, qui se sont sentis moqués, qui se sont sentis humiliés, et tout d'un coup avoir toute cette classe qui entonne, qui prend et qui et, et qui lâche pas, tu vois. Ils, ils ils ont pas ils ont pas voulu se ils ont choisi en fait la résolution la plus belle qui soit. Tu vois, parce qu'ils se sont pas ouais. dit, eh, hey, vous avez pas le droit de vous moquer. Non, ils ont chanté en chœur. Et là, tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir vraiment un, un éclair de lumière, quoi. Tu vois, j'avais l'impression que tout d'un coup, mais, tout s'alignait. Et je me suis dit, ok, j'ai vécu toutes ces différentes étapes, toutes ces différentes aventures pour vivre ce moment-là. Et c'était comme si tout d'un coup, ce moment me réconciliait vraiment avec le monde et avec l'avenir. C'est vraiment ça. ça J'en ai encore. Euh, ah ouais, voilà. ben moi aussi. <rire> Mais
0: quelle puissance et quelle réponse. Euh... Là, c'est la plus parfaite des
1: réponses. Ben, c'est ça. Tu vois qu'ils aient eu et en plus, presque sans se le dire en fait, il y en a deux qui ont commencé et les autres comme une évidence ont repris. Et en plus, tu sais, il y a quelque chose de très troublant dans le chant parce que ça crée des vibrations en plus quand on chante. Ouais. Du coup, tu vois, on était presque emportés, Il le scandait, tu vois, c'était vraiment genre euh, la force wow. de « regarde, on va on va t'entourer et on va pas craquer, quoi, et on va le ouais, faire ouais. ensemble, et on va traverser ce moment ensemble. » Et pff, magnifique. Enfin, et c'est vrai que c'est irrésistible, donc j'imagine que ah bah, les, ah bah les, les, autres... les autres enfants <rire> se sont arrêtés. Évidemment, tout de suite, <rire> ils ont été euh, subjugués, en fait. Tu vois ils, 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 ils c'était hypnotique, ils comprenaient pas à quoi ils assistaient en fait. Tu vois, c'était c'était fou. Et vraiment ça c est, c est, ça m'a euh, ouais, ça m'a ça m'a saisi en fait la capacité et et à écouter profondément justement okay, qu'est-ce qui gronde en soi, tu vois. Et là bam mmh. de, de trouver cette solution là et je me suis dit mais si les enfants sont capables de ça vraiment, faisons-leur confiance pour l'avenir. Ouais. Si les enfants sont capables de ça, ça veut dire que les humains sont capables de Exactement. ça. Exactement, <rire> c'était tout à fait ça. Pour moi, c'était vraiment ça. C'était un hommage à, à, à tu vois, une, une, une preuve que, que, que cette humanité a mille défauts et, et mille défaillances mais qu'on peut y voir de la beauté et, et qu'elle est là et qu'il y en a. <rire> ah ouais, bien sûr. Euh...
0: Du coup, je suis un peu perturbée. <rire> euh... On va juste revenir à cette histoire d'acte de naissance, du coup, parce que on sait que ça s'est passé au château de la Buzine en mars 2017. Et est-ce que tu voudrais donner à ce miracle un prénom <rire> Je crois qu'il est tout trouvé, à Nice. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à prendre part au miracle en donnant 5 étoiles à l'émission et en vous y abonnant partout où vous le pouvez. Si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager l'épisode Si lumineux, si joyeux de Marie. Je salue Sylvie, par qui tout a commencé ou recommencé, et j'embrasse Reda, Lena et bien sûr Anis. Hasard du calendrier, la fête des Anis, c'était hier. Alors, bonne fête Marie aussi, je la remercie évidemment pour sa générosité et sa confiance. Et puis, vous tous qui nous avez rejoints cette semaine, j'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur